0: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pablo González Batista.
1: Probablemente tengan ustedes un cuñado con el que les da un poquito de pereza cenar en Navidad, pero piensen que hay familias que lo tienen peor que la, que la suya. Algunos tienen que compartir mesa con Santiago Ascal, con Beatriz Talegón o, por ejemplo, con Elon Musk. Quien no se consuela es porque no quiere. Elon Musk es el presidente de Tesla, la primera compañía de coches eh, 100% eléctricos que consiguió poner uno de estos coches en órbita hace unos meses, lo recordarán todos. Para algunos, este señor es un completo genio, para otros es más bien como ese amigo fantasma de la universidad que se come una y se cuenta veinte. No sabemos si le gustan más los micrófonos y las cámaras o los cohetes. Y hemos pensado que este físico, inventor, magnate, y bueno, también un puntito de ególatra, era la víctima perfecta para nuestros escépticos. Hoy, en Desmontando a Elon Musk, desde Valencia, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, feliz Navidad, Mulet. Y... Igualmente Y desde Bilbao, el periodista de la sección de ciencia del diario El Correo Responsable también del blog Magonia, Luis Alfonso Gamed Muy buenos días, Gamed Muy buenos días, felicidades chicos Felicidades a ambos ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis pasando estos días? Ya me imagino que mucho en el, en el mito detrás de la Navidad no creeréis. Pero en el
2: espíritu de la Navidad, por lo menos. Hombre, lo que, sobre todo en el espíritu de vamos a descansar, que ahora no hay que comer. Sí. <risa> hoy, día 26, ¿no? Bueno, si estás Exacto. en Cataluña, ¿no? Claro,
0: efectivamente. efectivamente. Sí, sí, hoy podéis, ya
2: ya es la de Bacle. Hacer hoy tocan 75.
0: canelones, ¿no?
1: Hoy sí. tocan canelones y, y ayer galets, ¿no? Sí. Yo la verdad que no estoy muy puesto en, en tradiciones culinarias catalanas, pero, pero vamos, que llevan tres días comiendo sin parar. Eso, eso sí. está clarísimo. Y lo que les queda. Oye, ¿habéis ¿Has puesto vosotros alguno de los productos de inventados o comercializados por Elon Musk en la Carta de los Reyes Magos de este año? Porque el lanzallamas, por ejemplo, creo que está
2: saliendo buenísimo. Hombre, sale, sale. No, no, yo no he puesto nada. Primero, es que yo soy muy torpe, entonces el lanzallamas me temo que lo apuntaría mal. <risa> eh, y me quemaría a mí mismo, ¿no? A
0: quien fallas igual lo peta. Claro,
2: igual no. igual. no, le parece que eh, Elon Musk es igual el prototipo de Tony Stark, ¿no? Eso iba a Va, ser. Sí, porque claro. hay quien lo compara con
1: Leonardo da Vinci, pero no. si no confirma que su fortuna está por encima de los 20.000 mil millones de dólares, dice bueno, igual es un poco un poquito más Tony Stark, ¿no?
2: Bueno, Leonardo es posible que también estuviera un poco chiflado y eso yeah. no quiere no quiere minusvalorar la figura, ¿no? Yeah. Pero y lo más ha hecho cosas muy buenas, uh -huh. es indudable. Es decir, cuando hablamos todos de que ha puesto el, el Tesla Roadster eh, por el que mucha gente pagaría, que está digamos camino del cinturón de asteroides. Es parte de una maniobra publicitaria, pero es que lo lanzó con un cohete que, que dice que es el Falcon Heavy uh -huh. para poner cosas en, en órbita alta y para ir hasta la Luna y más allá, ¿no? Y está suministrando ya material a la Estación Espacial Internacional con, con su SpaceX y hace cohetes que vuelven y, y aterrizan verticalmente, es decir... Hay una vertiente, indudablemente, de hacer cosas que funcionan, y uh -huh. que además están funcionando ya, y luego está la vertiente, digamos, friki, y voy a aprovecharme de toda esta cantidad de pringados que pagan por marcas, como lo del, lo de The Boring Company con el lanzallamas, ¿no? Uh -huh. Que yo estaba mirando hoy la publicidad y te dicen además, si quieres te vendemos un extintor a un precio de exorbitantemente caro. Ha <risa> o sea, eh, pensado gran... en todo. Claro.
0: Yo creo que el truco es que hace muchísimas cosas. Debe de ser una persona hiperactiva, de estas que te toca al lado en una mesa y te mete la cabeza como un bombo de la verborrea que debe tener. Sí. Y claro... Eh, hay algunas que funcionan Otras en cambio Pues hombre ¿Qué quieres que te diga?
2: Claro Más que cuestionables <risa> Yo creo que en gran
1: medida Quizá el mejor De todos sus inventos Por lo menos últimamente Es el personaje Es el personaje Exacto.
2: Que él ha sí. creado ¿no? Sí, bueno Él ha creado un personaje Que te dice que mañana invierte en palomitas de maíz Y la gente se lanza Como claro. coloca a, a comprar acciones De lo que sea De palomitas de maíz mm. Es eso pero es muy sí, sí. interesante,
1: Gamel, lo que tú dices. Eh, yo creo que, bueno, y quiero preguntaros a vosotros que no sé hasta qué punto esta, este tipo de iniciativas privadas que en este momento pues lideran eh, lidera Elon Musk a través de sus distintas uh -huh. empresas eh, están impulsando la carrera espacial que antes dependía
2: directamente de los gobiernos. Bueno, pues yo te voy a contar mi experiencia directa. Sí. No es porque haya ido al espacio, de, ah, pero de, de a preguntar. Hace un mes estuve entrevistando uh, al director de la Agencia Espacial Europea y al director de vuelos tripulados de la Agencia Espacial Europea uh -huh. para ver si era un sueño, entre otras cosas, lo de ir a Marte. Sí. Y todos te dicen que vamos a ir a Marte y que se va a a Marte pronto, es sí. decir, pronto quiere decir hacia 2040. Y que se va a ir a Marte también con la iniciativa privada, que va a ir la NASA, va a ir la Agencia Espacial Europea, va a ir a la Agencia y va a ir la iniciativa privada. Uh -huh. Ya nadie comprende la conquista del espacio, la conquista de la Luna, sin un SpaceX o algo parecido. Ya. Yeah. Es decir, es, que, que, el, que el impulso que él está haciendo a través de, de estas iniciativas, está haciendo que también avancen las iniciativas públicas. El impulso que él está haciendo, que está haciendo Bezos también claro. y todo esto. Luego es lo que dice JM lanza dos millones de ideas. Y dos o tres ideas funcionan, otras se diluyen antes y otras revientan, ¿no? Claro.
0: Y luego, aparte, es un personaje muy interesante para lo que es la cultura estadounidense, porque representa muy bien el American way of life y, sobre todo, el tema de la iniciativa privada y empresarial. Sí. Eh, no olvidemos que Donald Trump era un poco igual. Donald Trump eran un montón de iniciativas, un montón de inventos, un montón de cosas. Lo que pasa es que iba más por el ladrillo, como claro, habéis contado antes. Claro.
2: No, y hay una cosa fundamental eh, que yo creo que Elon Musk, o, o podemos hablar también incluso de Bill Gates, ¿no? con, con la fundación Bill y Melinda Gates y las vacunas contra. Y el estudio de la, de la vacuna de la malaria o, y todas estas cosas. ¿no? no, o
0: las iniciativas contra el hambre de Bill Gates, que o las está iniciativas contra mucho el, el, el hambre. De
2: es decir, la gente que tiene eh, una cosa que en España no existe, que es la gente que gana muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y decide, ahora parte de mi dinero, que puede ser una parte importante, la voy a invertir en hacer el mundo mejor. Ya, sí. he, digamos, ya he sacado el dinero a la sociedad, voy a devolverle algo a la sociedad. Sí, eso Entonces... es
0: algo que en la cultura latina en general nos falta, pero en Estados Unidos es normal ir a cualquier universidad privada. Thank <laughs> you. Y que una biblioteca o un edificio entero lo haya construido un filón robo. Un hospital, de... un hospital,
2: un hospital, un centro hospital? de investigación, la biblioteca de tal sitio. Entonces, eh, sí es verdad que Elon Musk, por ejemplo, suele me parece que es una de las frases que suele decir no que, que hay que cambiar el mundo y que, que él quiere cambiar el mundo. claro Lo y... que pasa es que yo creo que por ejemplo no se va a cambiar el mundo, no es una manera más que de medio cambiar el mundo el apostar por el vehículo privado, pero eso es mis prejuicios personales. Ya. Y yo no. creo que, que él también está bastante interesado en cambiar el mundo y si puede forrarse
1: por el camino, pues tampoco tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Hombre, claro. Por ejemplo, hace unas, unas semanas nada presentó en Los Ángeles un túnel eh, que se supone que va a impulsar un coche a 240 kilómetros por hora y que, según su idea, va a acabar con todos los con, con los atascos. Este tipo de cosas eh, que suenan totalmente a ciencia ficción
2: son realmente posibles.
1: Recordemos que Elon Musk es físico. Mm
2: -hmm. Es decir, que Oye, es una persona... He hecho vacuna que... contra la malaria y no, la malaria no tiene vacuna. perdonad. Eh... Eh, es, no es ciencia ficción, es eh, para mí esto es claramente marketing, es yeah. decir, sustituir los atascos eh, superficiales en una ciudad como Los Ángeles, que tiene carreteras por todos lados, por meter el tráfico bajo tierra no ayuda a nada. Yeah. Entonces, ya metes, lo, sigues metiendo los coches privados a la ciudad el mismo número. La única manera, digamos, de esa, fra esa palabra que va ahora también disruptora, sería eh, que Los Ángeles contara con un servicio de transporte público decente.
0: Uh -huh. Que va en contra de la mentalidad de la gente de Los Ángeles. Esto de que... Y en
2: contra de toda la mentalidad del americano medio, que lo que piensa es que en el individualismo a la hora de moverme, ¿no? Claro. Es mucho más ecológica una ciudad como Madrid, por por, por por muy que esté por muy desbordada que esté, o Barcelona o Bilbao, que una ciudad como, o Valencia, que, que una ciudad como Los los Ángeles, o incluso como Nueva York, en la que los coches es un atasco constante, ¿no? Bueno, pero Musk sí. tiene, tiene
1: iniciativas en casi todos los campos, también en el transporte público. Aquí estamos constantemente, bueno, hace tiempo que no oigo hablar de él, pero el ya Hyperloop verás, el Hyperloop ha <risa> levantado muchísima, muchísima polva, bueno, por Barea, literalmente, de, no. Que... De
0: Valencia, En la Politécnica de claro. Valencia tenemos un grupo que está investigando en eso. Esto no es tanta fantasía. ¿eh?
2: Ya. Este... No, lo que pasa es que yo no me creo los plazos, y, y yo, el Hyperloop te dice que te va a poner Madrid-Barcelona Barcelona, me parece que media hora, Media, ¿no? ahorita, sí, sí. media horita, eh, Y además hablaba de unas fechas que ya no se cumplen, ¿no? ¿Quién hace la inversión? ¿Quién costea eso? Sabemos lo que cuesta el tren de alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Y, claro. y
0: lo difícil que es recuperarlo.
2: Y, y pensemos una cosa, en Estados Unidos no tienen un servicio ferroviario decente. No ya. hablamos de un servicio ferroviario. Bueno, él lanza esto. Luego, la tecnología de levitación magnética existe desde hace décadas. Uh -huh. Pero de momento no hemos visto nada nada de eso. pero Habla de 1200 kilómetros por hora, me parece, ¿no? Creo que 1200 kilómetros por hora. en completar hora. un trayecto entre. Claro, pero ¿cuánto va a costarme el billete? ¿Cuánto va a costar la instalación? Pues ya lo decía ya lo decía Mulet que para recuperar la inversión puedes imaginarte.
0: Hombre, si lo sabes están viendo que es una una inversión que a pesar que están llenos está siendo ruinosa por el alto coste de mantenimiento que tiene. Pues imagínate esto.
2: Claro, otra cosa es esto es puede pasar como con el transbordador espacial, ¿no? Cuando la NASA dijo va. Vaya a poner una nave reutilizable pero es tan caro el mantenimiento sí. que y luego, no cambio, es rentable
0: venían los rusos y con dos cafeteras <risa> y
2: ahí sí es, de, es decir estamos, subi estamos subiendo a la Estación Espacial Internacional están subiendo los astronautas básicamente con la misma nave espacial de Yuri Gagarin básicamente mm -hmm. eh, con sí, un, un tipo montado en lo alto de un misil
0: porque los transbordadores espaciales Fueron un fracaso absoluto Desde el punto de vista económico Entonces
2: hay, hay que tener en cuenta Que dices el Hyperloop Bueno vamos a ver Primero que lo veamos Luego hay, yo creo que hay mucho de marketing Porque a, a mí el Hyperloop Me recordaba mucho A desafío total Cuando se mueven por Marte Con una especie de trenes A la uh -huh. película de los 80 sí, sí. Y dices Pero otra cosa es que sea real No otra cosa es que ¿Quién se puede pagar? Si ya es caro el AVE que tiene evidentemente un, una utilidad social, pero es que Estados Unidos, si tú te quieres ir de Chicago a Nueva York en tren, tardas un día y pico.
0: No, en avión, todo el transporte todo de el avión. por día Entonces,
2: bueno, Ese es el problema, el problema está en eso, ¿no? Y lo realmente disruptor yo creo que sí sería el transporte público, conseguir que nuestras ciudades estuvieran mejor conectadas. Y fíjate, digo ciudades, lo más antiecológico que hay es el chalecito en la sierra. <risa>
0: No, es, ver, es verdad. A ver, ¿qué impacto de en emisiones de carbono tiene una persona que vive en el campo? ¿Solamente con la calefacción y el coche que necesita para todo?
2: Lo más, lo más ecológico son los rascacielos estilo Shanghái o Nueva York o los grandes rascacielos en Madrid y Barcelona. Entonces, eh, evidentemente yo creo que Elon Musk va, va a ayudar a cambiar cosas... Con sus ideas, y va a haber muchos otros, eh, digamos, eh, inventores y gente, lo que pasa es que tenemos que asumirlas, y tenemos que asumir claro. que tenemos que cambiar como sociedad, no sirve de nada que un rico nos diga que nos compremos su coche eléctrico, igual es que el coche no es la solución. Supongo, José Miguel y Luis Alfonso, que para que estos
1: avances se produzcan, alguien tiene que soñarlos primero, aunque claro. no los lleve a cabo, ¿no?
0: Sí, claro. a ver, está bien provocar, está bien lanzar las ideas y tener claro que no todas funcionarán, pero igual con que una funcione ya ha valido la pena.
1: Pues provocar es vuestra especialidad, Gamet Mulet, un mm, auténtico placer hablar con vosotros esta mañana. Muy feliz año, Pablo, feliz muy feliz año, año J.M.
0: Feliz
2: año. y a todos los
1: oyentes. Adiós.
0: Adiós. Adiós.